0: Lear, Edgardo, la verdad en sí mismo, por su parte, ayuda a Lear apoyándolo y acompañándolo en la tormenta, jugando su papel como Tom o Betlam. Tom o Betlam es un personaje que figura en varios poemas anónimos del siglo XVI, XVII. Se le representa como un mendigo errante dado de alta del hospital de la Santa Canción Loca, escrito en la voz de un Betlamite sin hogar. El poema probablemente fue compuesto a principios del siglo XVII en How to Read and Why. Harold Bloom lo llama la mejor letra anónima en inglés. El término Tom o Betlam. Se usó en la Gran Bretaña moderna y más tarde para describir a los mendigos y vagabundos que tenían o fingían alguna enfermedad mental. Reclamaban o asumieron haber sido expresos en el Hospital Real de Bethlehem o Betlam. Comúnmente se pensaba que los presos fueron liberados con autoridad para abrirse camino con la mendicidad fue adoptado como una técnica de mendicidad. La verdad se disfraza con todo tipo de vestimentas. Esta es otra reflexión. La situación de Edgardo refleja la del rey. Así como este ha perdido su trono, aquel ha perdido toda esperanza de heredar su legítimo título y tierras, el rey ha sido engañado por aquellos a los que buscaba cuando necesitaba ayuda. Y Edgardo, igualmente, ha sido lastimado por aquellos en quienes confiaba, por su padre y por su hermano. El rey, una vez destituido, corre peligro su vida, pues es pobre y sin casa. Igualmente, Edgardo también está desamparado, mendigando como un proscrito que se encuentra también en un gran peligro. Ambos pasaron de un opuesto al otro. Edgardo le recuerda al rey lo que ha olvidado. El hombre no es sus adornos. Man is not his trapping. Trappings, los signos externos, las características u objetos asociados con una situación, rol o cosa en particular. Y el rey, viendo a Edgardo en su desnudez, dice «¿Is man no more than this?» Edgardo le muestra la realidad y el rey, al mendigo de Petlam, le llama su filósofo, su ateniense, a quien acude por consuelo, hasta que llega su tiempo en que es llevado a Dover. Ahora Gloucester, habiendo presenciado el sufrimiento del rey en la tormenta, tiene que experimentar su propio sufrimiento, el cual es triple. Esto se refleja en Edgardo cuando se queda solo en el descampado después de irse, el séquito del rey, y comparando su sufrimiento con el de Lear, dice. En las buenas soportamos nuestras aflicciones, en las miserias nuestras enemigas apenas pensamos. Y que solo sufre quien en la mente sufre, o quien a las pequeñas simples cosas feliz no se muestra. Y es por la mente, uno sufre mucho las penas. Y si ante el dolor uno salta, es mejor estar con compañeros, para que las penas se nos hagan más soportables y ligeras. Y, lo, y, lo, y cuando lo que me dobla al rey, lo dobla también, me digo, se hizo niño como yo. When we are better severing our boys, we, we scarcely think our miseries are for us. Who alone suffers, suffers most the mind, leaving free things and happy shows behind But then the mind much as sufferance, thought, or skip when grief hath made and hearing fellowship how light and portable my pain seems now when that which makes me bend makes the king bow, he childed as I fathered. Cuando Gloucester regresa a su castillo ahora ocupado por sus enemigos gracias a las maquinaciones de su hijo Edmundo, es por este capturado, amarrado, insultado, acusado por traición y finalmente sus ojos son quemados. Al igual que el rey, su real amo tiene que sufrir toda indignidad, tanto emocional como físicamente, y para rematar… Regan le dice que su hijo favorito, Edmundo, es el responsable de su sufrimiento. Lo mismo sucede con Lear, quien se entera de la crueldad de sus hijos y de su erróneo juicio sobre Edgardo. Todo esto ha sido otra versión del sufrimiento de Lear y de Gloucester. Han rechazado al inoc inocente. Han dado su amor a quien no lo valía, mostrando su desagrado a quien no lo merecía. Y todo por ignorancia, por la falta de discriminación y de entendimiento. Y ahora sufren los insultos y el dolor. Y también tienen que lidiar con su remordimiento. Reprocharse a sí mismos y enterarse de que todo es resultado de de su propia ceguera. 5. En el escenario se representa la forma en que ciegan a Gloucester en lugar de solo informarlo. La razón pudiera ser catártica. La lástima y el terror que produce este evento en la audiencia al contemplar esta violenta escena, permite ver cómo soporta Lear el sufrimiento al final de la obra. Después de presenciar tantos horrores, uno se despega y puede entonces estudiar más calmadamente el posterior final de la tragedia. Aunque es menos horrible ver a Gloucester sufrir físicamente que confrontar el sufrimiento de Lear. Gloucester es un personaje sombrío y alegórico, y hay una especie de justicia inevitable en lo que le pasa. No es como Lear, una figura trágica como somos nosotros. Para los hombres iniciados, la ceguera tiene un significado muy profundo. Entre los antiguos, se creía que la ceguera exterior incrementaba la visión interna. Por eso… Los videntes muchas veces eran ciegos, como Tiresias y Homero. Sansón también sufrió esa ceguera simbólica antes de que triunfara sobre sus enemigos. En la mitología griega, Tiresias fue un adivino ciego de la ciudad de Tebas, uno de los dos adivinos más célebres. El otro fue Calacas, Hijo de Everes y de la ninfa Cariclo. Al final se extiende la nota. Homero es un juego de palabras derivado de la expresión o me -orón", que significa el que no ve. Si alguien es privado de la vida de los sentidos externos, hay más posibilidades de que desarrolle sus sentidos internos. Cuando Edipo se dio cuenta de la verdad de sí mismo, que era el asesino de su padre, no sólo se horrorizó de su propia culpa, sino destrozó sus propios ojos. Esta fue una acción simbólica acompañado con las palabras refiriéndose a sus ojos. Por no haber visto lo que hiere, él sufrió en la oscuridad por los malos, males que hizo. Ellos mirarán el tiempo que vendrá. Because they had not seen what else he suffered and what else he did. They, in the dark, should look in time to come. Shakespeare utiliza la ceguera de Gloucester para representar la ceguera del viejo conde, al fallar en reconocer la verdad y seguir a la falsedad, y al igual que su real amo, tiene que encaminarse a doble. Luego viene el maravilloso encuentro entre el padre ciego y el hijo al que rechazó. Parece que tiene un presentimiento del significado de su ceguera. El anciano que lo guía dice... Oh, Señor, si no puedes ver tu camino, alaxer, you cannot see your way. Y contesta, no llevo camino alguno, y por tanto no quiero ojos. Cuando veía, tropecé. I have no way, and therefore want no eyes. I stumble when I saw. Cuatro uno. Ahora que ya no tiene un camino en la vida, se da cuenta que no sabe qué hacer. Cuando admite que no tiene camino, se le muestra el mismo. Esto representa una experiencia psicológica, abagado por el laberinto del error, hasta que finalmente ha sido frenado, llegando a un alto total, y entonces ahora existe la posibilidad de que algo suceda. Es en este momento que se encuentra con el rechazado Edgardo, quien, disfrazado, lo guía. A partir de este momento, es guiado por su verdadero hijo, quien antes no lo hubiera podido ayudar o prevenir de su sufrimiento porque no lo hubiera escuchado. La verdad, despreciada e ignorada, es representada como el mendigo de Betlam, lo más pobre de una comunidad se oculta en un lugar en el que nunca a nadie se le ocurriría buscarla. El pobre Tom te guiará, le dice Edgardo. El hijo que guía al padre hacia Dover es parecido a cuando Edipo, ya ciego, es guiado por su hija. Solo que Gloucester, no está tan evolucionado como Edipo, pues él está buscando la muerte por su propia voluntad, mientras que Edipo se preparaba para dejar este mundo bajo las órdenes de los dioses.